0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass du heute hier bei uns im ISF bist zu unserer Opening Celebration. Hey, mega, mega cool, genau. Wir feiern heute ähm, für alle, die heute vielleicht wirklich als Gäste da sind. Wir sind seit Mai dran umzubauen. Seit äh, Juni, Juli sind, ähm, werden die Räume schon genutzt, natürlich immer mit Einschränkungen. Und wir haben gemerkt, wir müssen irgendwann mal so ein Datum setzen, wann wir fertig werden. Genau, und das ist wirklich mega cool. Die letzten Wochen haben Leute noch mal richtig investiert, dass unsere Rutschbahn fertig wird und alles Mögliche. Genau, und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn wir danach zusammen rübergehen und uns das einfach anschauen, zusammen anstoßen und wirklich auch zusammen feiern. So, ähm, ich habe die Woche, wo ich die Message vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey krass, es gibt so viele Dinge, über die wir mega dankbar sind. Ähm, wenn du ein bisschen die Geschichte, die unsere Kirche jetzt äh, gemacht hat in den letzten neun Jahren, verfolgst, dann ist es einfach wirklich immer wieder abgefahren, was ähm, alles passiert ist und was für unmögliche Dinge eigentlich tatsächlich passiert sind. Aber bevor wir hier reinstarten, möchte ich euch ganz kurz einen Rückblick zeigen von dem Umbau von der Halle drüben. Jemand hat uns da ein paar Sachen zusammengeschnitten, ein paar Bilder. Lass uns das zusammen anschauen, um einfach ein Bild davon zu kriegen, was wir heute feiern. Come on, gebt euch selber mal einen Applaus. Wovon ich immer wieder beeindruckt bin, ist einfach, wie viele Leute sich immer wieder gewinnen lassen haben und wie viele Leute einfach immer wieder dabei waren, wenn wir am Umbauen waren. Weißt du, das ist ja immer so, oder? Man arbeitet. Man arbeitet zusammen, oder? Aber es ist einfach auch immer mega cool, oder? Du, du, du hast eine mega gute Gemeinschaft, es ist lustig, man hat erlebt unglaubliche Dinge zusammen. Und ähm, ich habe gemerkt, so als ich das angeschaut habe und mir die letzte Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt: weißt du, was ähm, auch wie, egal wie groß unsere Räume werden, egal wie, wie groß unsere Kirche wird, egal wie, wie, wie sich immer alles irgendwie immer breiter wird, egal was passiert eigentlich, der Antrieb und das, was wir tun, ist einfach schon immer das Gleiche und das hat mich mega ermutigt, weil es, als wir gestartet haben, vor neun Jahren hier in Vorarlberg eine, eine, eine Kirche, ein ICF, ein, eine Kirche wie diese aufzubauen, haben wir, ähm, waren wir 20, 30 Leute und, ähm, und man kann es nicht vergleichen mit heute, aber unser Traum und unsere Vision war schon damals genau die gleiche und sie wird auch immer noch die gleiche bleiben. Wir lesen, ähm, in unserem, wir haben unseren Traum formuliert und mir ganz wichtig, weil der ist inspiriert von, von aus der Apostelgeschichte, wie damals die Apostel die erste Kirche gebaut haben. Und da lesen wir: Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und es ist egal, was passiert in unseren Räumen. Es ist egal, wie groß, wie klein, wie 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 herausfordernd Dinge sind, das ist unser Traum, darum sind wir hier. Deswegen machen wir, was wir machen, weil wir uns von ganzem Herzen wünschen, dass andere Menschen ähm, wirklich eine Plattform bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, ähm, ihre Beziehung zu Gott ähm, aufzubauen, zu intensivieren und diesen Jesus vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen, wie sie es vielleicht bisher getan haben. Und das ist das, was mich immer wieder motiviert, was mich antreibt und weißt du, ich habe dann so ein bisschen geschaut in unserem Archiv, was wir alles schon so gemacht haben und ich habe mir auf ganz viele Bilder gestoßen und gemerkt, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich euch das alles zeigen würde. Aber ein Bild möchte ich euch zeigen von, unserem ersten, von unserer ersten Celebration in dieser Halle. Hier, ja. Also, ihr seht, oder hier, da sieht man noch den, 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 Prüf, äh, den Prüfgraben, der dann nur so provisorisch äh, zubetoniert worden ist. Und da waren noch alle, alle Scheiben und Fenster waren da noch offen und da war noch, äh, da war noch wenig isoliert und so. Also, das war noch, noch richtig krass, oder? Und dann ging es so step by step by step vorwärts, äh, dass wir erlebt haben, was wir erlebt haben, oder? Und ich kann mich noch erinnern. Das ist auch eine Geschichte, die mir eingefallen ist, die mich mega berührt hat, dann, weil ich darüber nachgedacht habe. Und zwar, ich weiß noch, als ich das erste Mal von dieser Halle, von dieser Location gesprochen habe und uns vorgestellt habe, hey, da gibt es eine Möglichkeit mit einer Halle, die könnten wir umbauen und dann da unsere Location drin machen. Ich weiß noch, wir waren damals ja im Tennis-Event-Center in Hohenems und wenn das nicht möglich war, dann sind wir ausgewichen in den Löwensaal und im Löwenzahl war die Celebration damals, es war im Januar, Entschuldigung. Und ich habe mich auf die Bühne gestellt und habe Pläne gezeigt von dieser Halle und Bilder auch, ähm, solche Bilder hier, genau, die da. <lacht> so hat das hier mal ausgesehen, genau, zeig mal das andere noch, das sieht man ein bisschen. Ähm, genau, da, da, da ist das Loch wirklich noch da, genau. Es war mal kurz die Überlegung, ob wir die Bühne irgendwie so darum drum bauen, dass man Taufbecken draus machen können. Ähm, genau. Aber wir haben das dann ähm, wieder verworfen, ja. Ja, es wäre, wär ein bisschen, genau. Nein, weißt du, und dann, und dann weiß ich noch, dann stand ich da, oder, und habe das erzählt. Hey, mega cool, das wäre die Möglichkeit, diese Halle und und mega lässig und ähm 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 ähm. Äh großartig und so und dann habe ich halt so ein bisschen erklärt, hey, wir haben das so ein bisschen ausgerechnet, ja, wir, wir brauchen circa 50.000 Euro, dass der Traum Realität wird, ähm, weil damals haben wir noch nichts gehabt oder wir haben alles gemietet oder wir hatten keine Bühne, wir hatten keine Stühle, wir hatten einfach nichts gefühlt ja? und wir haben immer alles in den Locations gemietet, die wir hatten und, und wir haben gewusst, okay, wir müssen nicht nur umbauen, sondern auch in Einrichtungen investieren, damit wir was zum Sitzen haben und damit es überhaupt alles funktioniert und damals haben wir gesagt, hey, 50.000 Euro, und ich weiß noch, hey, ich bin damals von der Bühne runtergegangen und nach der Celebration ähm, sind mindestens zehn oder sogar mehr, ich weiß nicht, zehn oder mehr Personen auf mich zugekommen und haben zu mir gesagt, Hannes, hey, mega cool, wir lieben es ja, dass du immer große Träume hast und großartige Ideen, aber soll ich dir was sagen? Das ist unmöglich. Wirklich, sind einige, das, sind so, das war echt krass. Und ich weiß noch, ich bin damals heimgefahren und habe gedacht, ja, ähm, vielleicht ist es wirklich ein bisschen übertrieben, oder? Ich bin wirklich heimgegangen und gesagt, ja, ich weiß schon, 50.000 Euro ist, ist krass, oder? Wenn man sich überlegt, dass das alles ähm, aus freiwilligen Spenden am Schluss stattfinden muss, oder? Weil, weil wir in dem Sinn, keine Ahnung, nicht wirklich irgendwelche ähm, Geldhände aufdrehen können oder uns irgendwo Hilfe holen können. Wir wissen, okay, das, was wir hier tun, das existiert, weil wir es tun, oder? Und das war schon krass und ich bin damals echt heimgefahren und habe ein bisschen gezweifelt und ein bisschen, auch, ein bisschen Schiss gehabt auch, ähm, weil irgendwie ich gemerkt habe, oh ja, ich habe gedacht, ich stelle mich auf die Bühne und dann, und dann sind alle happy und alle schreien, yes, come on, ey, let's do it und so, genau. Und, ähm, und wir haben es dann aber trotzdem gemacht und weißt du, wenn ich das heute anschaue, oder? dann denkt man sich, ja, was ist schon dabei, oder? Easy, oder? Kein Problem, haben wir gemacht. Jetzt haben wir schon das zweite Mal 50.000 Euro investiert, sogar noch ein bisschen mehr und quadratmetermäßig das Ganze sogar noch mal verdoppelt, oder? Und du, du, du merkst es so, oder? Und dann denkst du plötzlich, merkst du, hey krass, es ist immer so relativ, aber wenn du in der Situation drin steckst, oder? Dann denkst du, oh Gott, ist das ein großer Schuh, wie soll der mir passen? Weißt du, Und ich glaube, es gibt auch in unserem Leben immer wieder solche Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir können etwas nicht oder das ist zu groß oder zu weit weg oder zu unmöglich oder zu, zu krass. Aber ganz krass ist, wenn du dann manchmal zurückschaust in deinem Leben, dann merkst du, hey, erstens, es war gar nicht so krass und zweitens, wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind nicht allein unterwegs. Weißt du, manchmal, wenn wir solche Überschläge machen und dann solche Momente entstehen, dann haben wir immer das Gefühl, ja, oder ob ich das alles hinkriege. Aber es gibt Dinge, die müssen wir nicht einfach alleine schaffen. Weil Gott da ist. Und weil Gott, wenn Gott will, dass etwas klappt und wenn Gott etwas antreibt, wenn Gott irgendwo seinen seinen Atem reinpustet, dann fährt das Schiff vorwärts, ob wir wollen oder nicht, verstehst du, ob wir Bock drauf haben, ob wir es für möglich halten oder nicht und das ist krass, diese Dimension von einem Gott, für den alles möglich ist, die, die begeistert mich immer und immer und immer wieder, wo ich einfach wirklich begeistert bin, auch wenn Dinge aussichtslos aussehen und Gott immer wieder eine Türe aufmacht und du merkst, hey krass, Gott macht ein Wunder. Und ich finde das auch echt immer wieder krass, ähm, weil wir haben es natürlich auch erlebt, dass Leute in dieser Zeit, wo wir als Kirche unterwegs sind, auch immer mal wieder abgesprungen sind und wieder jemand Neues an Bord gekommen ist und dann denkst du manchmal, oh Gott, hey, das funktioniert niemals, das ist unmöglich, jetzt, jetzt geht die Person auch noch oder ist krank geworden oder kann nicht mehr tun, was sie theoretisch versprochen hat oder was auch immer. Und dann machst du dir oft Sorgen und denkst, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann... Kommt aber Gott immer wieder zur richtigen Zeit und stellt die richtigen Leute, die richtigen Situationen zusammen, dass das Schiff nicht davon abgehalten wird, vorwärts zu fahren und das begeistert mich. Weißt du, wir haben mit dieser, mit dieser Erweiterung von der Halle, haben wir einfach ähm, an Einfluss gewonnen und vor allem auf unsere Kids. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt im, 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 im Briefing mit unseren Mitarbeitern, hey, so krass, wir, wir benutzen die Kinderräume ja schon seit einem halben Jahr ungefähr und, ähm, und in dieser Zeit haben sich unsere Besucher bei den Kids verdoppelt. Das musst du dir mal vorstellen, das ist so krass. Wenn du das, oder? Du, du merkst einfach, wenn Platz da ist, wird der plötzlich auch genutzt und eingenommen. Und das ist begeistert, das begeistert mich, oder? Denke ich, hey, wenn ich überlege, wo wir da in uns entschieden haben, habe ich noch gedacht, ja, zehn Kinder, oder? Brauchen wir für zehn Kinder 250 Quadratmeter, oder? Jetzt sind wir schon 20 oder 25 im Durchschnitt und die Tendenz ist strapide wachsend, oder? Und das ist einfach krass, oder? Und dann nicht nur das, oder? Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht von den Kids. Das ist ein bisschen emotional, das ist mega cool. Wir haben sogar ein Video mitgebracht, genau. ich hoffe, der Craig killt mich jetzt nicht, ähm, dass ich das zeige. <lacht> Also, das ist einfach eine Gruppe, oder? Das ist einfach eine Gruppe, oder? Eine, eine, eine Kidsgruppe, die Kleinen, genau. Richtig, richtig herrlich. Und genau, und dann auch, was wir auch merken, seit unser Office auch fertig ist, wächst auch das Momentum am Freitagnachmittag bei uns im Office. Ich habe euch da auch ein Bild mal mitgebracht. Genau, es ist so krass, wie viel, dass immer mehr Leute auch wirklich sich am Freitagnachmittag kommitten und ins Office kommen und wir zusammen den Sonntag vorbereiten und einfach Kirche bauen, Kaffee trinken, Gemeinschaft haben, beten und einfach wirklich ähm, zusammen an, an dieser Kirche arbeiten und, und zusammen etwas bewegen wollen. Und das ist wirklich, wirklich mega, mega cool. Als wir dieses Projekt gestartet haben, habe ich euch ein Bild mitgegeben und so habe ich gesagt, hey, ihr müsst euch das vorstellen, wie ein, wie ein Baum, oder? der wächst und wächst und wächst und je mehr Äste er bekommt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass Menschen in diesem Baum oder in dieser Krone des Baumes ein Zuhause finden. Und genau so ist es am Schluss. Je größer dieser Baum wird und je mehr Äste an diesem Baum ranwachsen, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass Leute in unserer Kirche andocken können, ein Zuhause finden und sich wohlfühlen und, und Teil unserer Family werden. Und genau das ist das, was wir erleben. Das ist, das ist mega cool. Und wir sind dieses Jahr in unserem Jahresmotto Unstoppable. Und wir haben auch eine Predigtserie, die sich das ganze Jahr immer wieder, ähm, werden wir Messages haben in dieser Serie Unstoppable. Und ähm, das heißt unaufhaltsam oder unaufhaltbar. Und ähm, in dieser Serie, und heute, ich habe das Thema heute überschrieben mit Kirche ist abenteuerlich. Weil... Du weißt nie, was passiert und manchmal ist es beängstigend, aber unterm Strich ist es ein Riesenabenteuer, wo wir gemeinsam unterwegs sind, um einen großartigen Gott zu erleben. Und wir haben einen Bibelfers, als, als, als der das, dieses Jahresmotto unterstreichen soll, Unstoppable, da heißt es in Römer 8, Vers 31, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und das ist mega cool. Weißt du, und manchmal, ich, ich gehe manchmal hier so durch und denke, ja cool, mega gut, fertig und so, oder? Aber als wir die, den zweiten Hallenteil angeschaut haben, habe ich gemerkt und haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, haben wir gemerkt, hey, wir sind ja gar nicht fertig. Wir sind nur mit Phase 1 fertig, oder? Weil wir gehen ja davon aus, dass zwei Kinderräume irgendwann nicht mehr genug sind. Und dass wir ähm, auch da noch für Lösungen dann schauen müssen. Und wir sind jetzt ja auch schon am Überlegen, schon wo wir hier angefangen haben umzubauen, haben wir schon an die nächste Möglichkeit umzubauen, an das größere Bild schon gedacht. Und wir haben ja damals euch auch diese Postkarte verteilt ähm, und gesagt, hey, come on, was wäre, wenn diese Location mal so aussieht? Wäre cool, oder? Dieser Glasverbau, oder? Ich, ich, unser Architekt, der liebt den, oder? Wenn ich über den nachdenke, oder? Dann weiß ich, der kostet 150.000 Euro. Und dann denke ich mir, wow, für ein bisschen Glas, oder? Aber stellt euch mal das vor, oder? Und das ist mir ganz wichtig. Hey, wir hören nicht auf zu träumen. Wir haben drüben ähm, jetzt zwei Kinderräume gebaut, ein Office und, äh, und werden nach, noch an einer Lounge arbeiten, wo nachher auch der Apero drin stattfindet. Das ist noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir glauben, dass es da auch noch weitergeht. Wir, wir sind äh, eigentlich schon wieder am Planen. Hey, wie können wir da weiter dran machen? Wie können wir das noch, noch, noch weiterentwickeln? Weil die, die, das Potenzial dieser Location ist noch viel größer. Oder wir haben ähm, schon bestimmte Dinge vorbereitet, dass wir eine Celebration Hall bauen können, die komplett mit Schallschutz gemacht ist, die komplett einen Schallschutz hat. Genau, da sind wir schon dran. Der Boden drüben, den wir eingebaut haben, ist schon schallentkoppelt, die Decke auch. Ähm, wir können bis zu fünf Kids Räume ähm, kreieren, ähm, mehr Sitzplätze, bessere Raumstruktur, vielleicht auch mal irgendwann eigene Parkplätze, <lacht> genau. Ähm, mehr Toiletten, das ist nicht unbedingt, weil wir das wollen, sondern weil wir es brauchen müssen. Ja? Also, es ist so, oder? Das gibt da ja immer so Gesetze auch, oder? wenn man eine bestimmte Anzahl Menschen dann braucht man eine gewisse Anzahl Scheißhäuser. <lacht> ähm, genau, aber, oder, und das ist ja alles, oder? Und da, 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 ist, noch viel, da ist noch viel Potenzial drin, oder? Und ich merke es, oder? Wenn wir, wenn wir jetzt heute auch vom Feiern reden, dann dürfen wir das nie aus den Augen verlieren, hey, ähm, da, da, da gibt es noch mehr Weißt du, Und dann hörst du dir das so an und dann klingt das immer alles so mega schön, oder? Und dann habe ich gemerkt, dass du darüber nachgedacht hast, manchmal ist ja Kirche, so im Alltag ist ja Kirche manchmal gar nicht so schön. Vielleicht, ähm, vielleicht weißt du es ja auch, vielleicht hast du es schon mal erlebt, weil ich habe gemerkt, ähm, was mich manchmal stresst ist, oder? Dass es ja nicht immer alles perfekt ist. Nicht immer alles ist perfekt, oder? Und manchmal habe ich auch schon gemerkt, dass Leute mir auf den Wecker gehen, oder? Vielleicht kennst du das auch, oder? denkst Merkst du, oh Mann, hey, wieso muss der auch in der gleichen Kirche sein wie ich, oder? Oder da denkst, das sind dann die Momente, oder? Wo du dich hier ganz vorne ins Eck hinsetzt und du hoffst, die andere Person sitzt ganz hinten rechts im Eck, oder? Weißt du, und das ist mega krass. Ich habe ein Lied, wir waren, wir waren zusammen auf einer Skihütte, ein paar, paar, paar Kollegen, auch hier ein paar vom das war mega lustig. Und da haben wir so Musik gehört ähm, und ein bisschen gequatscht. Und plötzlich kommt in der Playlist ein Lied und äh, wir haben uns kaputt gelacht, ja, aber im gleichen Moment habe ich. Ähm, als ich dann später darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, es ist, noch ein, es ist noch ein krasses Lied, es ist noch ein krasses Bild, wenn du etwas Perfektes erwartest und plötzlich merkst, es ist gar nicht so perfekt, wie du vielleicht dir das vorstellst. Ich möchte euch das Lied vorspielen, ich habe es mitgebracht. Best, ja. Okay, ich glaube, ihr habt's bild. Kannst du ganz kann's ausmachen? Weißt also du, musst dir das vorstellen, oder wir sitzen da am Abend auf der Hütte zusammen und immer kommt mega gute Musik, plötzlich kommt das, oder? Und du denkst dir, hey, was ist mit der Playlist los, oder? Weißt du, aber weißt du, was das Problem ist? Weißt du, warum Kirche nicht perfekt ist? Weil wir alle Blockflötenspieler sind. Verstehst du? Weil das Problem ist, Kirche ist nicht perfekt, weil, sie, weil lauter unperfekte Menschen in der Kirche sind. Und ich habe das Lied gehört und habe gedacht, genau das ist das Problem. Also, du kommst in die Kirche und das ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben immer das Gefühl, ja Kirche, oder? So was Heiliges, oder? Und die Kirche muss das und das und das und das und das alles machen und das alles abdecken und das alles erfüllen. Und wenn das nicht so ist, oder? Dann hat Kirche mich gleich enttäuscht, oder? Aber weißt du, das Problem ist, ähm, Kirche enttäuscht dich nur deshalb, weil Menschen enttäuschen. Weil Menschen nicht perfekt sind, weil Menschen Dinge tun, die, die, die weil Menschen fehlerhaft sind, ganz einfach. Und Kirche ist deswegen nicht perfekt, weil sie von Menschen gemacht wird, die alle nicht perfekt sind. Diese Kirche ist nicht perfekt, weil ich hier bin, weil ich meine Blockflöte spiele, verstehst du? Und du und du und du und du auch und wir alle. Und manchmal ist es wirklich, und weißt du, was das Problem ist? Wenn, eine, wenn unperfekte Menschen oder eine unperfekte Kirche uns davon abhalten, einem perfekten Gott zu begegnen. Weißt du, und das ist das Problem. Weil Gott ist, Gott ist da, Gott liebt uns, Gott hat, Gott hat alles investiert für uns, um uns zu begegnen. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, ähm, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Weißt du, weißt du, was mich traurig macht? Weißt du, was mich traurig macht? Wenn Menschen sich davon abhalten lassen, von Enttäuschungen, zwischenmenschlichen Enttäuschungen oder Enttäuschungen gegenüber einer Kirche, sich davon abhalten lassen, einen perfekten Gott zu erleben. Gott hat alles für uns gegeben. Gott möchte uns begegnen, Gott möchte uns lieben, Gott möchte uns zeigen, wer wir sind, uns Identität geben, uns, uns einfach uns ermutigen, mit uns durchs Leben gehen. Das ist der Gott, an dem wir glauben und der macht übrigens auch keine Fehler. Aber Menschen tun's. es. Leiter, Pastoren, alle machen Fehler. Alle sind solche Blockflötenspieler, verstehst du? Und wenn du das Gefühl hast, ja, du bist doch Christ oder du bist doch in der Kirche oder das müsste doch eine Kirche sein, oder? Und du hast das Gefühl, du wirst nie enttäuscht werden, oder? Dann hast du ein Problem. Und das Schlimmste ist, wenn dich Enttäuschungen von Menschen oder Enttäuschungen von der Kirche davon abhalten, Gott zu erleben und Gott zu begegnen. Und ich habe mir lange überlegt, was ich heute für eine Message mache. Aber ich habe gemerkt, das ist, das, 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 wenn ich euch heute was mitgeben will, dann das. Hey, Egal, wo wir noch hingehen werden, egal, was wir machen werden, egal, was wir erleben werden, wir werden es nicht perfekt schaffen. Aber das ist auch nicht das Ziel. Weil wir sind eine unperfekte Kirche mit unperfekten Menschen, die einem perfekten Gott dient. Und das ist am Schluss der Punkt, die einem perfekten Gott dient. Ich wünsche mir, dass du das machst. Und ich möchte eine Sache sagen heute. Lass dich nicht abhalten von unperfekten Menschen, Enttäuschungen und Verletzungen, einem perfekten Gott zu begegnen. So viele Menschen sind heute so weit weg von Gott, so weit entfernt von Gott. Weißt du warum? Weil sie von Menschen enttäuscht worden sind. Weil sie von Kirche enttäuscht worden sind. Weil die Kirche und die Geschichte der Kirche eine, eine Geschichte hat, auf die man eigentlich nicht ruhmreich zurückschauen kann. Weil Kirche hat Menschen ermordet, Kirche hat Menschen manipuliert, erpresst, ausgebeutet. Das war alles Kirche. Aber deswegen ist Kirche nicht schlecht. Die Menschen, die Kirche gemacht haben, sind unperfekte Menschen mit komischen Idolen. und Atentio äh, Verstehst du, was sie alles wollten? Völlig bekloppt, oder? Aber weißt du, ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen über den Glauben spreche, über Gott oder so, dann sagen mir ganz oft viele Leute, dass sie, ähm, ja weißt du, die Kirche, oder die nimmt mich nur aus oder das oder hier oder da. Aber das ist schräg. Ich sag dir was, für mich ist es eins von den schlimmsten Dingen, wenn unperfekte Menschen oder eine nicht perfekte Kirche dich davon abhält, einem perfekten Gott zu begegnen. Und manchmal frage ich Gott und reg mich auf über Gott und sage Gott, hey Gott, wieso wieso benutzt du uns unperfekte Menschen, ne, um, anderen Menschen mit, mit, also, weißt, um andere Menschen mit dir zu connecten? Weil das geht ja oft schief, oder? Aber Gott, Gott macht es trotzdem und Gott liebt es, es zu tun. Ich frage dich heute hier und jetzt, warum bist du hier? um einen perfekten Pastor, einen perfekten Leiter, perfekte Menschen, perfekte Christen zu erleben, die dir alles die alles richtig machen, die dich immer begrüßen, dich loben, dir dankbar sind für alles, was du tust? Oder bist du hier, um einen perfekten Gott zu erleben und Jesus kennenzulernen? Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht hast du eine Kirchengeschichte, die wirklich krass ist. Aber ich möchte dir eins sagen. Dein Bild, das du von Kirchen, und von Menschen hast, stülpt es nicht auf Gott. Gott ist ganz anders. Gott ist perfekt. Gott liebt dich über alles. Gott macht keine Fehler. Gott liebt dich und fördert dich, er ermutigt dich. Auch wenn Menschen oder Kirche das in deinem Leben vielleicht versäumt haben, Gott tut's und Gott liebt es zu tun. Ich bin, heute, ich bin hier, um als unperfekter Mensch Teil von etwas Größerem zu sein. Als dieser Blockflötenspieler, oder? Wo manchmal Leute meine, mein, 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 mein Stück hören und sich denken, Alter, ist das schräg. Aber ich lieb's mit dem, was ich kann, mit meinen Schwächen und Stärken und allem, was ich bin, für diesen Gott zu leben, ihm zu helfen, ihm zu dienen, mit ihm zusammen Kirche zu bauen und anderen Menschen zu begeistern für diesen Jesus. Überleg dir, warum bist du hier, warum bist du Teil dieser Kirche? Was macht's am Schluss aus, was macht's wertvoll, hier zu sein? Wir haben das Abendmahl vorbereitet, hinten auf, vor dem Ausgang auf der rechten Seite, da wo das Kreuz steht. Und wir werden jetzt nochmal zusammen ein Lied singen und worshipen. Und du kannst während dem Song aufstehen und das Abendmahl nehmen, den, so einen kleinen Becher ähm, und ein Brot. Weil Jesus hat das Abendmahl eingerichtet, damit wir ihm direkt begegnen können. Direkt, direkt mit ihm connecten. Und ich wünsche mir, dass er dir im Abendmahl und durch das Abendmahl sagt, wie sehr er dich liebt und was, er, was, was du ihm bedeutest. Nämlich, dass er sein Leben gegeben hat, dass du leben kannst. Leben im Überfluss. Nutzt die Möglichkeit, wirklich deinem Gott, deinem Jesus direkt konkret zu begegnen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir für unsere Räume, für alles, was wir tun. Ich danke dir, dass wir hier alles unperfekte Menschen einem perfekten Gott dienen können, dass wir für dich mit dir zusammen hier leben und dass wir vorwärts gehen und etwas für dich bewegen wollen, Jesus. Bitte hilf uns einfach wirklich, uns Blockflötenspieler gegenseitig anzunehmen, Jesus. Danke vielmals dafür. Amen.